1: Als er kleiner, wurde ich immer in der Boot Bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme in der kalten Donau und die Leute haben eine Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, was sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn. Aber ein gutes Söh. So. Sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Österreich und Israel, das ist eine komplizierte Beziehung von Bruno Kreisky bis Benjamin Netanyahu. Wir blicken hinter die Kulissen in einer hochrangigen Runde. Der Falter Talk aus der Wiener Innenstadt ist jede Woche als Podcast zu hören im Falter Radio und auch zu sehen auf dem Wiener TV-Sender W24 und auf dem YouTube-Kanal des Falter. Ich begrüße sehr herzlich Wolfgang Petric. Willkommen. Wolfgang Petric ist einer der Top-Außenpolitik-Experten in Österreich. Er war hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina und auch Kabinettschef bei Bruno Kreisky in den 1970er Jahren. Damals, wie präsent war das Thema Israel in der ost damals am Ballhausplatz?
3: Ich würde sogar sagen, es war dominant. Besonders in der zweiten Hälfte von Kreiskis Regierungszeit war das ganz ein sehr wichtiges, sehr kontroversielles, sicher etwas übertrieben äh, über die Medien äh, gekommenes Thema. Weil eben Bruno Kreisky versucht hat, nicht als Vermittler dort aufzutreten im Nahen Osten, sondern den Versuch unternommen hat, äh, den die Welt, wie er so gern gesagt hat, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass es dort auch einen zweiten, ein zweites Volk sozusagen gibt, das das Anrecht auf einen Staat hat, die Palästinenser.
2: Wir werden sehen, was geblieben ist von diesem, dieser Initiative, von diesem Vorstoß, äh, Kreiskis. Wolfgang Petritsch hat ein Buch geschrieben zur aktuellen Weltpolitik. Epochenwechsel, unser digital autoritäres Jahrhundert, ist der Titel dieses aktuellen Buches, da kommt aber der Nahe, Nahe Osten kaum vor. Ist das ein Zeichen dafür, dass einfach die Bedeutung des Nahen Ostens in der Weltpolitik zurückgegangen
3: ist? Ich glaube, äh, es hat gleichsam der, der Rest der Welt aufgeholt im, im Sinne äh, des Konfliktpotenzials. Ich glaube, das ist das große Problem, mit dem, sich, äh, mit dem sich jetzt die Welt sozusagen konfrontiert sieht, äh, dass der Nahe Osten nur Teil dieses Konfliktpanoramas ist, das sich eben vom nahen und mittleren Osten äh, viel weiter nach Afrika, genauso Richtung Asien und die USA und äh, Lateinamerika, wie wir heute wissen, Venezuela zum Beispiel, erstreckt.
2: Ich begrüße Martha Halpert, willkommen. Martha Halpert ist Journalistin, schreibt unter anderem für das jüdische Stadtmagazin Wiener. Woher kommt der Name Wiener? Wiener heißt auf Ifrid Wien, die Stadt Wien. Das das Stadtmagazin Wien. Stadtmagazin Wien. Uh, und ich freue mich, dass uh, uh, John Bunzel hier ist. John Bunzel ist uh, ein Ostexperte, hat viele Bücher zu dem Thema geschrieben. Und ich begrüße den Journalisten Erhard Stackel. Hallo. Hallo. Uh, Erhard Stackel hat als Außenpolitik-Journalist uh, aus vielen Weltgegenden berichtet und ist Herausgeber der Zeitschrift »Jüdisches Echo«. »Das Jüdische Echo« ist eine seit vielen Jahren präsente jüdische Publikation in Österreich. Bruno Kreisky hat ein schwieriges Verhältnis zu Israel gehabt, obwohl sein Bruder dort gelebt hat und der sich sehr damit äh, beschäftigt hat. Was war der entscheidende Grund, warum es immer wieder diese Spannungen gegeben hat mit Israel? Wolfgang
3: ja, kurz gesagt, sicher das Faktum, dass Kreisky eben der... Erste oder einer der ersten gewesen ist, Spitzenpolitiker in Europa, die darauf hingewiesen haben, dass es eben nicht nur allein Israel gibt im Gebiet des Nahen Ostens, sondern darüber hinaus eben auch ein Volk ohne ohne Staat, könnte man sagen. Und das klarerweise hat gewisse Irritationen mit sich gebracht, weil ja immerhin die PLO als Terrororganisation mit tatsächlichen Terroranschlägen negative Schlagzeilen gebastelt hat und natürlich auch die Sicherheit Israels, dadurch sehr betroffen und bedroht gewesen ist. Ich glaube, das war dann sozusagen diese Spannung, auf die Kreis, Kreisky dann eben geantwortet hat, es ist Notwendig, dass wir die Dinge so sehen, wie sie sich tatsächlich dort darstellen. Und dieser Versuch der Bewusstmachung dieser komplexen Zusammenhänge, glaube ich, das hat Anlass zur Kritik in Israel, aber auch in den Vereinigten Staaten und in einigen westeuropäischen Staaten gegeben. Wie,
2: wie irritiert war die jüdische Community, dass da dieser erste jüdische Bundeskanzler Österreichs, Bruno Greski, die Politik Israel ist sehr oft kritisiert. Ja, es war ganz sicher ein, ein Problem für die Community,
4: weil auf der einen Seite hat man sich natürlich auch erhofft und so wie das natürlich erwartbar ist, dass da irgendwie dieses jüdische Element in ihm mitschwingt und er jetzt doch sozusagen für Israel etwas Gutes tun wird und er ist wahrgenommen worden, mehr oder weniger als eben einseitig und weniger die jüdische Position verstehend. Und das hat man natürlich immer versucht zu erklären aus seiner Jugend, wo er ein Bundist war und eben kein, ist
2: eine war eine nicht-zionistische
4: äh, Organisation. War nicht er war nie Bundist. Aber
2: er war nicht ein Anhänger der zionistischen Nein, Strömung. Nein, aber er hat,
4: wo er, wo er sicher missverstanden war, und das habe ich mehrfach erlebt auf, auf Reisen und auch in Gesprächen mit ihm, also zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel ist sein Neffe, der war in Wien und Also der Sohn von vom Paul mit seiner Frau, einer irakischstämmigen jungen Frau. Und er ist damals sehr oft Kreisky in Schulen gegangen und hat eben auch zu Nahost gesprochen. Und er hat ihn mitgeschleppt und er hat auf Englisch dort jemals gesagt, hieß in der Israeli Air Force, is a pilot. Und dieser arme Mann hat immer gesagt, er ist so stolz auf mich und er verkauft mich als Pilot, aber ich bin eigentlich Wartungstechniker bei den Flugzeugen. Aber, aber also war dem stark. war das, er war unglaublich er war stolz, stolz auf die, ja. Ja, auch, war. ja. Das heißt, er war, meiner Meinung nach, äh, hat er war er ambivalent, aber er war so ambivalent, wie viele Juden mit ihrer Identität sind.
2: Wie ist Kreisky damals in Israel gesehen worden? War das nur negativ oder hat es auch Verständnis gegeben für seinen, seine Position? Man muss die Palästinenser als Partner ansehen, mit den Palästinensern reden, auch mit Arafat
5: reden. Ja, es gab ein paar Israelisten, die Kreisky auch für sich benutzen wollten. Aber insgesamt war sein Image sehr negativ. Aber ich möchte etwas noch hinzufügen zu den, ähm, zu den Hintergründen. Ich glaube, dass bei Kreisky eine Rolle gespielt hat, die sozialdemokratische Kritik des Zionismus, die er in den, Vor in den Vorkriegsjahren. Und das daran festhalten nach dem Holocaust ist problematisch. Und das, glaube ich, da ist eine, eine, eine Spannung entstanden. Das zweite ist großbürgerlich jüdische Vorurteile gegenüber Ostjuden. Die in Israel, die Zionisten, eher mit Ostjuden identifiziert. Der Beginn der kleine Advokat aus Warschau, Das Zitat. hat Kreisky mal gesagt. Ja. 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 ja, und ich würde noch, es ist klar, zum Beispiel bei den Oslo-Verträgen hat man hier gemeint, dass es eine Frucht der Bemühungen von Kreisky gehört Das waren die hat. Verträge zwischen
2: der PLO und Israel zu einer zwei staaten zu kommen. Ja, Einziger,
5: ja. Äh, da glaube ich gibt es keinen direkten Zusammenhang. Das ist eine, das war eine Selbstüberschätzung der Österreicher. Er sagte
1: ja, also es war ja äh, Franički seine berühmte Rede in, in, in Israel äh, 1993 und dann 94 Gestil. Es haben dort die äh, Gesprächspartner von der äh, sozialdemokratisch geführten Regierung in Israel schon gesagt, dass hier Kreisky äh, im Zusammenhang mit den Palästinensern äh, in vielen schon äh, Richtiges angesprochen hat. Vielleicht viel zu früh, hat man gesagt. Ja. Das wäre damals noch äh, nicht in Israel in der Öffentlichkeit vertretbar gewesen oder, oder hätte entsprechend Echo gewonnen. Das war aber eine vorübergehende Erscheinung, würde ich sagen. Das war gerade rund um die Oslo-Verträge, gab es dann plötzlich, sagt, na so, so falsch ist er nicht gelegen. Ich wollte nur noch sagen, 1970, ja, weil jetzt gerade der Staatsbesuch von von der Bellen in, in Israel ist, Best Relations Ever war damals eine Schlagzeile von der Jerusalem Post 1970. Ja, also das heißt, das, Kreis das Kreis Ge Gegrat kam der ja, geworden. erst ab 74 75. Da gab's von der Sozialistischen Internationale sogenannte Fact Finding Missions in Israel und im Nahen Osten erste Begegnungen mit Arafat. Dann hat das also diese Verschärfung begonnen und natürlich 1973 dieser der äh, Anschlag in Machek in Österreich. Das waren also die Punkte, aber zu Beginn der Greisky-Ära der, der hat man in Israel in den Medien gesagt,
2: wunderbar. Sie haben das gesagt, Greisky war in seiner Jugend Sozialdemokrat, oder in der sozialistischen Arbeiterjugend, aber nicht in der zionistischen Jugend. Jetzt gibt es eine große Diskussion, auch in Österreich. Wie ist das mit Antizionismus und Antisemitismus? Benjamin Netanyahu hat bei der Pressekonferenz mit dem Bundespräsidenten in Israel gesagt, also er ist ganz froh, dass Österreich engagiert ist gegen Antizionismus und Antisemitismus, das ist alles das gleiche. Ist das so?
5: Also
3: das ist eine sehr große Vereinfachung und ist einfach, entspricht wirklich nicht den Tatsachen. John Brunst hatte bereits darauf hingewiesen, dass es eben in den 30er Jahren eine sehr intensive Diskussion gegeben hat an, über den Zionismus und dass besonders progressive Kräfte Linke, sagen wir mal so, sich sehr stark gegen diese Art von Nationalismus gewendet haben. Für, ja. den jüdischen für die, für die Linken also, war das eben ein war war Nationalismus. Nationalismus war generell äh, abzulehnen und aus dem Grund war man eben auch kritisch gegenüber. Wenn man das heute so in einer Sache sieht, dann ist das einfach nicht nur historisch falsch, sondern natürlich auch in der Analyse äh, vollkommen dagegen, daneben. Es ist natürlich ein Schutzschild für eine Regierung, die extrem rechte Regierung, die es jetzt in, äh, in, in äh, Israel gibt. Die die damit versucht auch, und leider spielt da unsere Regierung mit, hier diesen Zusammenhang zu befestigen. Die Konferenz, die vor kurzem hier in Wien stattgefunden hat, hat ja auch, ist ja auch ausgegangen von dieser Gleichsetzung von Antisemitismus und Antizionismus. Und ich halte das für eine sehr bedenkliche, Entwicklung, weil damit eigentlich der, der Antisemitismus, der ein Rassismus und das wirkliche Krebsübel Europas ist, verharmlost wird.
2: Also Antizionismus ist eine politische Position gegen ein politisches Projekt, Kritik an einem politischen Projekt. Antisemitismus ja. ist einfach Rassismus Wobei, gegen, gegen wo, Menschen, wo, Louis gegen Juden. Aber wo, es
4: gibt nein, vielleicht es auch ist, ja, Überschneidungen. Ja, ja, Sie also das ist, wollte ich gerade sagen. Es gibt natürlich nein, Überschneidungen,
3: aber die halten Sie sich ich? sozusagen Nein,
4: okay. Also, die Überschneidungen. Die Überschneidungen. Ich würde sagen, es ist natürlich, es sind natürlich, kann man es intellektuell und analytisch in zwei Blöcke teilen. Wo sich es überschneidet, ganz klar, ist, dass sich der Antisemitismus, antisemitische, Antizionismus, antisemitischer Stereotypen be bemächtigt. Das heißt, wenn man. Ich glaube, um auf die Sozialdemokratie und, und Kreislich zurückzukommen, es war die Sozialdemokratie, die, die sozialistischen Politiker waren enttäuscht, dass Israel nicht das Kibutz linke Projekt geworden sind, dass sie sich in Europa erträumt haben. Der Kibbutz ist kapitalistisch geworden. Also Israel hat sich irgendwo hier entwickelt, dass die Sozialdemokratie sozusagen nicht ihre Träume, die sie in Europa geträumt hat, erfüllt hat. Und da kommt, kommen diese zwei Faktoren zusammen, dass der Antizionismus in sehr, sehr starker Form die Formulierungen und die Stereotype verwendet die der Antisemitismus seit Jahrtausenden hat, in der Sprache und, und in der Ausformung. Israel
2: ist natürlich ein Staat und als Staat muss man sich natürlich auch der Kritik aussetzen und den Kriterien, den Kriterien konfrontiert sein, die es international gibt. Inwiefern ist Antizionismus da ein Schutzschild? Mehr für den Staat Israel oder mehr für Antisemiten, die sich halt verkleiden als Leute, die einfach nur den Staat Israel kritisieren? Er hat stark
1: ich glaube, die Situation hat sich in den letzten Jahren noch einmal kompliziert. ja, Weil es gibt jetzt tatsächlich ja eine Boykottbewegung gegen Israel, diese BDS-Bewegung, die sagt, wir kritisieren Zustände in Israel, aber... Es führt letzten Endes dorthin, dass also Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Und von es gibt Gott. Aussagen, ja, es, ja. Und es gibt Aussagen aus diesem Bereich, wo es heißt, also Gaza ist das Warschauer Ghetto von heute und ist ein Konzentrationslager und solche Dinge. Und es wird also in einer, mit einer Vehemenz äh, hier in Frage gestellt, was die Grundlagen des Staates Israel betrifft. Das ist und es gibt ja so eine sogenannte Arbeitsdefinition über, über äh, Antisemitismus, dem auch die Österreich beigetreten ist und dort steht also, dass es also Hass gegen Jüdinnen und Juden und auch Eigentum und Gemeinschaftseinrichtungen von Juden davon betroffen sein können und das wird also von vielen so interpretiert, dass also auch äh, ein äh, Hass gegen Israel, wenn es also jetzt Hass ist und nicht Kritik. Äh, damit also gemeint sein kann. Aber auf der anderen Seite, ich, meiner Meinung nach, österreichische Politiker und österreichische Kommentatoren sollen sich zurückhalten mit der Kritik an, an Israel. Wir haben also sehr viel noch aufzuarbeiten. Mura zum Beispiel, das war schon in den 60er Jahren. Ja, jetzt also prämiert der Film. Damals gab es große Demonstrationen in, 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 in Israel,
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Das war schon so lang vor Kreiske gab es da Probleme mit Österreich war nicht der Einzige, aber mehrere solche Fälle. Und wenn man wenn man also von Österreich aus, glaube ich, aber das von anderen Ländern, zum Beispiel die Briten und andere, haben immer wieder so sehr scharf kritisiert die Regierung, so wie es halt Kritik gibt an Politik. Das ist das eine, aber wenn es dorthin geht, dass man sagt, das Existenzrecht Israel ist, als das garantiert wurde von der UNO 1947 im Teilungsvertrag, das wird in Frage gestellt, das ist dann,
2: nicht John Bunzel, inwiefern verändert sich die Situation durch die über Jahrzehnte sich ziehende Besatzung in der Westbank? Da gibt es eine Kritik, die sagt, okay, das ist eine Apartheid-Situation, die in der Westbank entsteht. Verändert das den Charakter Israels, diese über Jahrzehnte dauernde Besatzung?
5: Ich möchte noch zu dem Vorhergehenden sagen, dass die Frage ist immer, wer sagt was und warum. Es kann jemand äh, antisemitische Motive haben und Israel kritisieren. Das muss aber überhaupt nicht der Fall sein. Also, es gibt ja viele jüdische Kritiker des Zionismus. Aber es ist schwer, den äh, Antisemitismus vorzuwerfen. Äh, und das mit dem Existenzrecht Israels klingt plausibel. Aber die Existenz Israels ist durch einen sehr problematischen Prozess entstanden, wenn man ihn von der Perspektive der Native äh, People, also der Palästinenser, äh, das heißt nicht, dass man deswegen die, die Existenz äh, ablehnen soll, aber die Art der Existenz aufgrund von erstens Massenvertreibungen, zweitens mehr als ein halbes Jahrhundert militärische Okkupation, der Westbank und Gaza, das sind, glaube ich, legitime Gründe, da eine Kritik anzubringen. Und am, am ehesten legitim sind eigentlich nicht die Österreicher, sondern eben die Palästinenser. Die haben eine Jetzt möchte ich die Frage weitergeben an Wolfgang
2: Petrisch. Verändert diese Besatzungssituation über Jahrzehnte die, Situ die ganze Konstellation? Die Kritik, das ist dort eine apartheid-ähnliche Situation, kommt zum Beispiel von Jimmy Carter, wird auch immer wieder in der Europäischen Union, wenn es darum geht, sich auseinanderzusetzen mit der offiziellen Politik Israels als solche angesprochen.
3: Also ich würde nicht äh, diese sehr starken Begriffe, die zum Teil Kreisky auch selber verwendet hat, bereits in den 70er Jahren hier verwenden. Äh, ich glaube, dass man hier wirklich viel sensibler, besonders als Österreich und da gebe ich dir absolut recht, wir haben hier eine besondere Verpflichtung ja, und eine besondere Aufgabe, äh, besonders sensibel auch hier vorzugehen. Aber ein Faktum ist halt, dass man eine Lösung ohne einen Kompromiss mit den Palästinensern in der Region nicht zusammenbringen wird. Also wenn man sich für ein für die Existenz Israels einsetzt, ja, dann muss man einfach auch einen Beitrag leisten zur Lösung dieses Konfliktes. Und das macht das macht zum Beispiel auch die Europäische Union natürlich, ja, die klarerweise stärker. Und auch das könnte man kritisch äh, vermerken. Äh, die palästinensische Seite materiell, finanziell Unterstützt, ja, weil das, äh, dort eben so ein, ein Ungleichgewicht natürlich herrscht, ein politisches, ein ökonomisches äh, und so weiter. Und äh, da meine ich, dass die österreichische Politik natürlich sich sang und klanglos verabschiedet hat äh, von dieser von, von dieser Öster einstmals österreichischen Ostpolitik, wo es eben um diese Ausgewogenheit gegangen ist. Wenn man jetzt sagt, also, ähm, was er sehr kurz gemacht hat, äh, wir, das ist unsere Staatsräson, das ist sie immer gewesen. Äh, Kreisky, ja, den man wirklich äh, bei vielen kritisieren kann, kritisch auch gegenüberstehen kann, in seinen teilweise schlimmen Ausfällen auch, die aus der Emotion herausgekommen sind. Aber das war ihm immer sehr wichtig Und und ich muss dazu vielleicht eine kleine Episode erzählen, kurz vor seinem Tod haben ihn israelische Freunde nach Israel eingeladen und die israelische Regierung damals, ich glaube, das war gar nicht Netanyahu, sondern eine äh, vorher eine gemäßigte Regierung, hat gesagt, wir, wir können für ihre Sicherheit nicht äh, garantieren und haben den Besuch, also Praktisch Kreisky signalisiert, bitte komm nicht. Das war für ihn eine unglaubliche Enttäuschung, weil das auch, wie Martha Halper gesagt hat, diese emotionale Beziehung zu seinem Bruder Paul, äh, zu, äh, zu seinem, äh, und dem Sohn von, äh, von, von Paul, äh, da hat irgendwas mitgeschwungen. Und wenn man Kreisky gekannt hat als Person, ja, dann hat man natürlich gemerkt, dass der ein zutiefst zentraleuropäischer Jude gewesen ist, ja, der eine, äh, allein wir, was immer wir, die die, die Witze, die er gemacht hat, die, also vom Persönlichen bis hin zum Politischen hat es hier durchaus sehr starke äh, Bindungen gegeben. Aber als Sozialist, als Linker hat er sich eben dafür für die Unterdrückten eingesetzt, egal wo. Und da ist er klarerweise gerade im Nahen Osten in eine noch viel komplexere äh, Situation gehalten, die politisch, und natürlich persönlich befrachtet Heute war. Heute ist
2: das viel einfacher. Der Bundespräsident war in Israel, hat die israelische Regierung getroffen, Netanyahu getroffen und hat genauso Mahmoud Abbas getroffen. in Ramallah. Anders ist der Bundeskanzler, der nicht Abbas getroffen hat. Diese Idee der Zwei-Staaten-Theorie. Es müsste zwei Staaten geben, damit es zu einem Kompromiss zufrieden kommt. Die ist als Idee noch vorhanden, in der Realität vor Ort nicht mehr sehr präsent. Wie ist das in den jüdischen Communities? Wird das nach wie vor unterstützt? Aus Sicht? Oh ja.
4: Also ich wollte nur zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, ich glaube, dass diese Gleichung, die der Kanzler kurz gemacht hat mit Antisemitismus und Antizionismus, da habe ich meine Theorie, dass das eine innenpolitische ist. Es soll der Community, die der FPÖ gegenüber sehr ablehnend, um es weich zu sagen, steht, signalisieren, dass man versucht, also ich bin der Meinung, dass die Regierung versucht, über die Israel-Freundlichkeit sozusagen rückstrahlend auf die Jewish Community zu sagen, das ist ja unser aller Interesse und es geht nicht nur um die kleine Gemeinde, mhm. sondern es geht um um das große. Das
1: findet auch Art, ja auch toll an.
4: Eben, ja, genau das, das meine ich. Aber passiert. es hat für mich innenpolitische Motive. Also es ist gar nicht, es ist toll, wenn ein in Jerusalem oder Amerika seinen Applaus dafür kriegt, aber ich glaube es ist nicht nur, um die FPÖ mitzuwaschen, sondern vor allem, es ist die Botschaft an die jüdische Community zu sagen, wir sind eher auf eurer Linie und wir sind pro-israelisch. Und sie emotional mit der pro-israelischen, sage ich jetzt einmal, ein bisschen frech Masche äh, zu kriegen. Als Kritik eigentlich nicht vorgesehen. Nein, nein. Und bei der Zwei-Staaten-Lösung, da wollte ich etwas sagen. Es hat sich natürlich von der Situation von Kreisky und die Iwala sehr viel geopolitisch ja. geändert. Wir haben heute sechs Golfstaaten, von denen drei offiziell, also nicht offiziell, aber inoffiziell schon mit Israel Kontakt haben. Es gibt, es zuletzt gibt, Oman, zuletzt Oman, aber auch Bahrain ja. hat viele Katar über, über Gaza. Ja. Also es sind von den sechs Golfstaaten sind drei sozusagen bereit, mit Israel Kontakt aufzunehmen. Ganz einfach, weil der gemeinsame Feind Iran ist, weil sie sich ökonomisch aus der aus der unmittelbaren Umgebung was erhoffen für die Zukunft. Das heißt, es hat sich die geopolitische Lage so sehr verändert, dass es nicht mehr nur gelöst werden kann zwischen Israel und Palästina. Ich finde, das ist
2: zu klein gedacht. Aber heißt das, die Palästinenser in dieser neuen geopolitischen Situation äh, sind eigentlich die Verlierer. Sie waren immer
5: schon die Verlierer. Es gibt fast keine Periode. Wo, äh, und, aber man muss die, äh, die Aufnahme von Beziehungen und Kontakten zwischen arabischen Ländern und äh, Israel nicht unbedingt als eine Ablehnung der Zwei-Staaten-Theorie äh, verstehen. Das, das eine hat mit dem anderen nicht direkt zu tun. Nein, ich Frieden habe ich gemeint. Ja, Richtung, welcher Frieden? Ja. Die, äh, wirkliche Schwierigkeit, sich eine Zwei-Staaten-Lösung vorzustellen, ist die Zersiedelung des Gebietes, auf dem eine palästinensischer Stadt hätte errichtet werden. Und auch heute wird auch, äh, auch von Progressiven in Israel viel weniger von der Zwei-Staaten. Natürlich auch. Aber es gibt dann schon das, dieses Modell, eine, ein Staat mit, mit gleichen Rechten für beide...
2: Also da müssten die, die Palästinenser in den besetzten Gebieten das Wahlrecht in die Knesset haben? Ja, so ja. Ähnlich.
5: wenn es ein, ein, ein gemeinsames politisches Gebilde wird, das ist momentan vollkommen utopisch, weil das Gegenteil geschieht, die israelische Herrschaft über das gesamte Gebiet wird verstärkt, die Kolonisierung geht fort, jeden Tag und die, die Ungleichheit auch, also das geht in eine andere Richtung. Ist, ist es noch realistisch, die zwei, einen
2: palästinensischen Staat, wenn doch große Bereiche von äh, israelischen Kolonien ähm, kontrolliert werden?
1: Jetzt ist also der, der sogenannte Friedensprozess äh, ist erstarrt und es geht nichts weiter schon seit längerer Zeit. Das führt natürlich automatisch dazu, dass andere Ideen aufkommen. Nicht? Ich würde nur kurz sagen, von israelischer Seite sagt man zu den, äh, Siedl zur Siedlungsproblematik, in Gaza gibt es seit 13 Jahren keine Siedlungen mehr, aber trotzdem ist dort keine positive Entwicklung, sondern im Gegenteil, die Hamas hat also viel, ist viel aggressiver gegenüber Israel. Aber es ist als eingeschlossen, es also, ist ein,
2: ein Freiluftgefängnis.
1: Ja. Das in den, in, der Welt. Es, es äh, ist jedenfalls so, dass es auch aus auf der Jewish Community in den USA gibt es diese Ideen auf äh, eine gemeinsame Lösung. Aber das, was er so konkret am Tisch liegt, und das ist auch jetzt bei diesem Besuch äh, von, von Van der Bellen sowohl in Ramallah als auch in Jerusalem gesagt worden, die Basis ist die, die Zwei-Staaten-Lösung alle warten auf das, was vom Trump kommt und von seinem Schwiegersohn, der hat ja gesagt, wir haben jetzt die ideale, den idealen Plan und he went. It went into hibernation, hat man gesagt. Ja, also es ist, sollte schon längst da sein, ist total Ob überfällig. Es ihn gibt, weiß und man nicht. es gibt, man weiß nicht, was damit wird. Aber es ist nicht nur, also die genannten Staaten, sondern es gibt die Sicherheitskooperation intensiv mit, mit Ägypten im Zusammenhang mit, mit Überfällen von, von, von ja, Islam, am Roten Meer und äh, Saudi-Arabien. Da hat man ja schon gehört, dass da, das auch Dinge in Bewegung kommen. Aber was am Boden ist, was schon fix ist, es gibt eine Überfluggenehmigung für israelische Maschinen, was für Israel sehr wichtig ist, weil Indien und diese Gegend mhm. dort als Markt für israelische Produkte bedeutet, Und das ist ein Riesenabschneider. Und es gibt da eine Vereinbarung, erstaunlicherweise. Was
2: auffällt im Konzert der Nationen, im Konzert der Politiker, ist, dass der israelische Regierungschef Netanyahu... Beste Freund von Rechtsaußenregierungschefs, äh, bester Freund von Orban, äh, guter Freund von äh, Kaczynski, Selvini, Russland auch, ja. Salvini, guter Freund Gut. von Salvini. Da das scheint den israelischen Regierungschef nicht sehr zu stören, dass der Herr Orban eine antisemitische Kampagne gegen George Soros äh, geführt hat. Wie, was, was tut das in Europa?
3: Ja, ich glaube, das lässt zum ersten Mal den Boykott der FPÖ durch Israel in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ja, da steckt offensichtlich nicht mehr primär die antisemitische Tradition und Praxis der FPÖ dahinter, sondern man hat sich halt ein Land, Österreich, das ja auch zu Recht gezeichnet ist, ähm, aus der Sicht äh, Israels ähm, lässt man halt sozusagen einmal draußen. Aber der einzige offen antisemitische Premierminister der Europäischen Union, nämlich Orban, der, dem wird hofiert. Ich war da zufällig in, äh, in Israel als dem der rote Teppich ausgelegt worden ist. Ja, da merkt man, das ist der Premierminister, der Horthy, der hunderttausende Juden ermorden hat lassen, als, als, als großen Helden dargestellt hat, der Soros vorführt. Im Übrigen treffen sich da Netanyahu und, und Orban. Das sind beliebt, die beide. Und, da, und ich glaube, daran merkt man, dass es jetzt nicht, dass, dass wir sozusagen schon längst das, das Post-Holocaust-Zeitalter erreicht haben in der aktuellen Politik, weil es hier einfach um ein anderes politisches Projekt geht, ja, wo, die, wo Orban, Netanyahu, wie immer der Salvini und so weiter, wie immer die heißen, hier auf einer Linie sind. Ja, ich, das sehe ich eine Entwicklung, die natürlich voll gegen das ursprüngliche sozusagen europäische Modell der liberalen Demokratie in, äh, in Israel natürlich gerichtet ist. ja Und wir als Regierung haben, als rechte Regierung, und auch das kommt nicht ungefähr, sind mit der rechten und rechtsradikalen Regierung äh, in Israel Badi Badi auf einmal. Es
2: ist eine komplizierte Welt. Das war der Falter-Talk bei dem es äh, um die Beziehungen zwischen Österreich und Israel und um die Rolle Israels, in der Welt gegangen ist. Ich bedanke mich bei Wolfgang Petric, bei Martha Halpert, bei John Bunzl und bei Erhard Stackel. In komplizierten Zeiten, da bietet der Falter Hintergrundinformationen auch zur Weltpolitik. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Auch im Podcast, im Falter-Radio geht es regelmäßig um europa und um die Welt, wenn Sie noch nicht herausgefunden haben, was das ist, ein Podcast und wie man einen Podcast hören kann, dann können Sie das ganz einfach auch über die Internetseite des Falter über die Adresse www.falter.at-Abo. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.